0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 122 geht es um den vierten Grund, sonntags in die Kirche zu gehen Es ist Nahrung für Geist und Körper. ein Grund ist mehr klischeehaft als dieser, und ich vermute, dass eine bestimmte Generation einen speziellen Fokus auf ihn gelegt hat, den andere Generationen nicht unbedingt verstehen. Die Zusammenhänge sind recht klar, denn die beiden großen Teile der heiligen Messe sind der Wortgottesdienst und die Eucharistie. Wo das vorgelesene und kommentierte Wort Gottes den Geist nährt, nährt Gott selber in Form von Brot und Wein unseren Körper. Und doch ist wenigstens mir diese Metapher schwer zu verstehen. Ein Kardinal, der als rundlich oder gar dickleibig bekannt war, wurde einmal von einem hageren Calvinisten konfrontiert. Die Eucharistie sei nicht der Leib Christi, sondern nur eine Mahlzeit. »Mahlzeit«, ruft darauf der Kardinal, »das ist ja noch nicht einmal ein Snack.« wenn also diese dünne Teigscheibe in chemischer Analyse nicht besonders viele Kalorien oder andere Nährstoffe enthält, sollen wir Nahrung für den Körper also rein metaphorisch sehen? Aber rein metaphorisch würde doch in diesem Falle bedeuten, dass es eben nicht physikalisch für den Körper, sondern eher für den Geist oder den Verstand Nahrung ist. Aber die Nahrung für den Geist findet ja schon im Wortgottesdienst statt. Und diese geistige Nahrung, sowohl in den Lesungen wie auch im Gedenken und der Kommunion, entspricht genau dem Klischee, das ich zu Beginn erwähnt habe. Kommt, all ihr Gläubigen, aus dem schweren, ermüdenden Alltag und ruht euch in Gottes Nähe aus. Man gewinnt den Eindruck, dass der Gang in die Kirche für einige Menschen der älteren Generation eine Art therapeutischer Erholung ist. Eine Stunde am Tag müssen Sie nicht an die schlechten Nachrichten aus der Zeitung oder den Streit in der Familie denken. Eine Stunde lang leben Sie zurückversetzt in bessere Zeiten. Nun, ich möchte nicht so klingen, als wäre dies völlig falsch. Auch ein Klischee kann auf echten Wahrheiten basieren und ich will niemandem den Trost nehmen, den Sie durch die Teilnahme am Gottesdienst spüren. Oft genug ist es mir selber passiert, dass mein Alltag so gestresst war, dass ich Gottes Stärke, die mir immer zur Verfügung steht, nicht finden konnte. Erst als ich in die Ruhe einer alten steinernen Kirche ging und die alten Lieder gesungen habe, habe ich mich weit genug beruhigt, um Gottes Stimme überhaupt zu hören. Und doch sollten wir den Nahrungsaspekt nicht romantisieren. Der Gottesdienst kann auch Medizin sein, und die schmeckt traditionellerweise nicht unbedingt gut. Die Nahrung, die Gott uns spenden möchte, soll unser Leben zum Besseren führen, aber nicht in erster Linie uns oberflächliche Gefühle geben. Dies bemerken wir im Wortgottesdienst, wenn die Lesungen uns die härteren Worte und schwierigeren Lehren geben. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Vorbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. Diese geistige Nahrung des Wortgottesdienstes soll uns nicht nur den Hunger stehlen, uns also nette Worte geben, die uns stützen, sondern auch Teil unseres Geistes werden und uns von innen neu aufbauen. Das hat etwas mit Änderung oder in biblischen Worten Umkehr zu tun. Wie aber bemerken wir es in der Eucharistie? Wie ist sie wirklich Nahrung für unseren Körper? Zunächst gilt dasselbe wie bei der geistigen Nahrung, nämlich, dass wir vorbereitet sein müssen. So wie wir einfach weghören können, wenn uns das Evangelium verurteilt, können wir auch das Brot in den Mund stecken, ohne uns ihm anpassen zu wollen. Der heilige Paulus warnt im Brief an die Korinther, jeder soll sich selbst prüfen. Erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist, der zieht sich das Gericht zu, indem er isst und trinkt. Deswegen sind unter euch viele schwach und krank, und nicht wenige sind schon entschlafen. Diese Worte könnten aktiv interpretiert werden also dass der Leib Christi in einem unreinen Körper, der nicht bereit ist, ihn zu empfangen, zu Krankheit und Tod führt. Oder es kann so interpretiert werden, dass Krankheit und Tod bereits der Normalzustand des Körpers ist und selbst die Aufnahme des heiligen Brotes dies nicht ändert, wenn wir es nicht als heilig erkennen. Das Mysterium der Eucharistie lädt dazu ein, uns einem Glauben hinzugeben, der nicht wissenschaftlich nachweisbar ist. Denn würde man einer Gruppe von Christen und einer von Atheisten, die Eucharistie und einer Kontrollgruppe nur Placebos geben, dann würde ich hoffen, dass die Christen bereits ihr Leben für den Nächsten eingesetzt und ihre Gesundheit im Dienst am Nächsten verloren haben, bevor die Atheisten ihre erste Grippe bekommen haben. Denn nur in dem Maße, in dem wir Christus in uns leben lassen, sind wir erfolgreich, seinen Leib in uns aufzunehmen, um unseren Körper dem Seinen anzupassen. Viele der Heiligen sind früh gestorben, mit 40, 30, 20 oder noch jünger. Ob sie an einer unheilbaren Krankheit litten oder sie dies durch zusätzliches Fasten und beständiges Arbeiten noch schlimmer gemacht haben, die Eucharistie hat sie nicht gesund werden lassen. Nein, Christus macht nicht aus einem kranken Alltagsmenschen einen gesunden Alltagsmenschen, sondern er will aus einem Alltagsmenschen einen Heiligen machen, dem es nicht auf Gesundheit und langes Leben ankommt, da sein Blick auf das nächste Leben gerichtet ist. Dieses neue Leben zu sehen und das jetzige Leben so zu führen, dass wir dorthin kommen, dafür gibt die Eucharistie uns Stärke. Natürlich ist der Nahrungsaspekt der Messe verbunden mit den vorherigen beiden Gründen, die ich genannt habe. Die Inkarnation, die Fleischwerdung, zeigt uns, dass Gott sich nicht zu schade ist, in unsere physikalische Welt hinabzusteigen. Und wenn wir den Leib Christi essen, wir also nach dem Prinzip »man isst, was man isst« zum Leib Christi werden, dann sind wir zurück beim sozialen Aspekt der Messe, dem »Miteinander«, dem »Kirche sein« denn die Kirche ist der mystische Leib Christi. Was aber, wenn wir diesen Grund ablehnen und nur aus den anderen Gründen in die Kirche gehen? Die Lesungen können wir doch auch zu Hause lesen und mit mehr Ruhe und Muse können wir erbaulichere Gedanken haben. Nun, die Bibel zu Hause zu lesen und vor allem zu beten, dazu sind alle im Stundengebet eingeladen. Man darf aber nicht vergessen, dass das Neue Testament aufgeschrieben, kopiert, erhalten und geehrt wurde, eben als liturgische Texte. Paulus hat nicht an die Korinther geschrieben, damit sich jeder alleine zu Hause hinsetzt, sondern eben, damit sein Ansporn und seine Belehrung vor der Gemeinde, in der Gemeinde gelesen und dann gelebt wird. Das Kriterium, warum ein Buch oder Epistel überhaupt in den ersten Jahrhunderten als Heilige Schrift identifiziert wurde, war nur eines, weil sie überall im Gottesdienst gelesen wurden. Wer so stark zu sein glaubt, dass er gar keine geistige oder körperliche Nahrung von Gott braucht, der bildet sich ganz schön was auf sich ein. Was halten Sie denn davon, lieber Zuhörer? Schreiben Sie es mir unter dwal-kreuz.de Kreuz mit TZ Ach, und hören Sie doch auch noch einmal in Episode 36 über die Eucharistie rein. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.